0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 c u p h o u s e 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”。
1: 大家晚大家好，欢迎大家收听心怡新事。以今天的时间是二零二二年的四月十八号，我是九幺
0: ，我是 Sandy， 我是真心心理师。
1: <笑> Sandy 为什么那么真心？好奇怪、啊、<笑>好 ，OK， 好，那、呃、先跟大家说一声谢谢、哦、就是听心怡在讲呃上个星期我们在聊的这个话题里头啊。呃，这个心仪的 podcast， 哇，砰砰砰砰砰砰一直往上冲，冲的很高哦。那欢迎大家先记得哈、哦，动用你的小手收，赶快先点击一下心仪的那个 podcast 哈、哦。啊，记得要开订阅哦，那要订阅一下心仪的那个心仪新事宜的这个 podcast。然后呢，我们随时你如果来不及收听的话，你还可以听到啊，就是最我们最新更新的内容哦。OK， 好，那。既然呢，在谈完了这个上一个星期的题目之后，我们这个星期要谈什么呢？我们这个星期要来谈的就是复原力，因为你知道吗？有破坏就要有建设哦。那有建设的话，就要听听看你的复原力到底有多少。这就很像在打什么，好像在打怪一样，你知道吗？在打怪的时候，你打一打，打一打，嗯，发现我的血不够了，该怎么办？我要去哪里找大力丸呢、啊？那个心仪
0: ，但你你的开头完全没有跟我怼过，害我突然觉得这个。我愣愣了一下，那让我想到就是刚刚晚上，哎哎、对<笑>晚上的时候，荣奇跟我讲说，他最近比较忙，所以他最近回听了我上礼拜的那集，就是人在低潮的时候该怎么办这样子。那我就问荣奇医师说：“那你听到什么？”这样，荣奇医师回答我说：“他听到了一件事，就是原来心理师在低潮的时候都是自己吃一颗金沙，两颗金沙胖别人，这样子自己就可以从低潮中恢复了。”这样子。所以我用这个部分当成一个开玩笑，也当成是一个我们上礼拜的内容的延续。就是上礼拜我们讲到说，我们人到底低潮到底该怎么办？这样有提到，就是其实在心理学上面有一个很重要的概念，叫做复原力。那英文叫 resilience。然后复原力这样的概念，其实大家可能在很多地方都听到这样那复原力，我们可以从早一点点的状况来讲，就是呃，可能各位都有听过所谓的创伤后压力症候群，就是 PTSD、呃。我们就可以从各种灾难的时候，包含是地震、海啸等等，都会听到说，哦，那现在包含战争，创伤后压力症候群的表现到底是什么？这样。可是当就是呃。过去正向心理学开始风行的一个原因，就在于是早期我们在讲心理学，在讲精神医学的时候，很容易在讲症状或者讲一个人的 suffer， 但是就会在正向心理学这边的概念，上，就讲说，可是我们就没有办法看到一个人的潜能，跟一个人他怎么样从他的状况不好之下恢复的那样的状态。所以就有一派的心理学者很提倡，就讲说，那我们是不是要看一个人他在创伤之后的成长？所以后来会有一些词叫做“创伤后的成长”这样。那所以很多的类似概念就油然而生，比如说大家可能听过的叫做“挫折耐受度”或者“挫折忍受度”，也就是一个人他可以在挫折中把自己 hold 住，可以度过那个挫折的状态。这样，可是“挫折忍受度”这个词。后来又有心理学者讲说：“哎，不对，这个词这样不对。就是如果我们在暗示一个人的挫折，他需要用忍受的话，哎，代表其实我们把这个挫折也冠上了一个负向的概念。所以慢慢这个词就会从我们在讲心理的弹性、心理的韧性、好复原力。”就会有从这样的词油然而生了这样子那大家听到复原力，我不知道大家会想到什么那其实复原力简单来说呢，就是一个人他在重大的挑战之下，他可以恢复，他恢复自己的状态，或是他可以去应付，应付在心理学上讲应应应应这个重大挑战的能力。那这样的能力其实也包含一种，是我们从被打趴之下恢复。那另外一种就是，我们不止从打趴之下恢复，我们还可以去克服、去迎刃这样子的挑战。所以，其实复原力它里面带有很多积极层面的，甚至这个积极层面的概念也包含是：哎，有的人他很享受自己在呃面对挑战的过程。比如说，我们在讲超马的跑者。他可以从每次他在觉得自己快要不行的那个过程里面，发觉自己怎么突破自己卡关的地方，又再往前进一点。哎，他非常享受在里面的时候，这个就是他在面对挑战一个很重要的复原能力。那大家可以就就在想说，那到底人生中、生活中到底什么样的状况，我们需要复原力？那简单来说，复原力其实真的包含在生活中很多的层面，包含是上班族，好，你今天被主管刁，好，那延伸到是你在职场上，你可能你觉得呃被不公平的对待，好，那在带到生活中，比如说生活中各式各样的变动，就包含是结婚、离婚、生小孩。那再来是乃至于大环境的，包含我们现在 COVID nineteen， 包含各式各样在战争，包含在金融改变所带来的影响，这些从小到大，从我们个人到生活中所带来的变动，我们都会需要很复原力。那大家听众可能听到这边会觉得有一点点纳闷，是说，哎，我刚刚好像讲到了一些蛮正向的事件，那为什么这些正向的事件需要复原力啊？那这边我就会讲到一个，因为大家比较少会听到说，哎，为什么正向的事件需要复原力？所以这边我就会穿插一个很重要的概念，第一个部分就是，哎，这世界上真的有没有很纯然、非常正向的事情？其实不见得有哎，举例来讲，我们在讲结婚，结婚听起来非常纯然正向的事情吗？其实不是，因为背后你有很多很细琐的事情需要处理，包含包含就是你今天你在职场上，你到底要邀请哪些人来参加喜宴？那你邀请的这些人，他到底要怎么做？然后哪些人有没有被邀请，会不会不高兴？所以，这样正向的事件里面，都会有带有一些细项，是相对也没有那么正向，或给你带来挑战的事情。所以，我们可以去思考，这实际上是不是有真的那么纯然正向的事？那第二个部分，其实是就算正向的事情，本来就会带来压力啊。吼，那结婚会不会带来压力？我当然会啊，就是一来就是你会想说，哎，今天你的喜宴客人会不会开心？今天你在先生在讨论说结婚的流程里面，你们也会吵架、哦、所以正向的事情本来就会带来压力，所以这样子的正向的事情里面，我们怎么样去思考那个复原力呢？那复原力其实就会，呃，我就会带到四块来跟大家介绍。一般来讲，我们在讲复原力包含哪几个层面？哦然后第一个部分其实简单，就是身体的复原力。那什么叫做身体的复原力？吼，就是呃，今天生病之后，你可以让你身体恢复的内在资本，包含是你原来营养摄取的好不好？你今天肌肉量够不够？你原来的免疫系统的抵抗力好不好？这些是属于身体的复原力。那第二种叫做心理的复原力。吼，心理的复原力就是指说，你今天你的内在状态。你面对很多的未知，面对未来的改变，你有没有办法让你自己去应付这样子的位置跟改变？那这边立刻就可以举例来讲，就是昨天在说，就是小朋友可以打莫德纳疫苗的时候，整个家长群组就沸腾这样子，大家就讨论说，那怎么办啊？我们看到的数据都是 B N T 啊，很少莫德纳，那大人打莫德纳都很不舒服，那小孩怎么办呢、啊？你会不会让小孩子打？家长们开始在面对这个未知的时候，到底该怎么办？这边是属于心理复原力里面的一种，这样子。那第三种叫做情绪复原力。那大家可能会觉得说，哎，心理复原力跟情绪复原力有什么不一样？那这边的情绪复原力，我想要讲一个很重要、很重要，我觉得它非常的重要，也是我等一下会讲的一个很大的点，就是所谓的情绪复原力，就是一个人他可以在他遇到负向情绪的时候，他可以处理掉这个负向情绪，不让情绪去干扰到他内在面对可能挫折、面对失败里面，他可以从经验经验中学习的意愿，跟从经验中学习的状态。那这边我就想要举一个例子，就是我刚刚晚上才跟一群学生讨论完他们的个案，这样子。那有一个学生，他就讲了一个他自己在个案，在面对个案里面面对的一些挫折经验，这样子。那我听到他在个在一群团体里面报这个挫折经验的时候，其实我觉得非常好，就是。我跟这学生讲说，其实我相信你要在一群人前面在报道报你自己的挫折经验，一来是你要重新去面对那个挫折，心里的感受非常加由。二来是你在面对一群人的时候，你觉得大家正在看着你怎么做，它是一个群众的压力。但是你今天愿意去接触这样子，你心里面不是那么愿意面对的事，我觉得这个非常好。那。我觉得，其实人在学习的过程中，不管是大人的学习，或是小孩从小到大的学习，我们都要练习一件事情，就是克服掉你面对这个挫折的那种不舒服的感觉，让你有办法去真正的面对你自己是发生了什么事情，你才能够从这个经验中学习。所以，情绪的复原力其实是在不管我们在学习、在工作，或者在任何挑战里面，它非常非常基本。但是很多人会去忽略的一件事。那第四种叫做社会复原力。那这个简单来说，就是假设今天地震来了，一个地区它的房子绊倒，那大家可能流离失所。那这时候就非常考验这个社区里面或者这个群体里面，他怎么样从这个大型中改变，让自己慢慢站起来重建的能力。所以这边社会复原力很容易，我们再连接到就是灾后的重建。所以复原力大概可以分为这几个层面，但是今天我们比较想要讲的是心理复原力跟情绪上的复原力。嗯
1: ，是。那其实这样听起来哦，这个复原力本身，我可以用另外一个解释，它就是我们体内心理的胶原蛋白，可以这样讲吗？你看哈、哦，压下去有没有？然后呢，你如果有复原力好的话，你会有弹性，咚，会回来。如果胶原蛋白流失的话，嗯，就没有那个复原力了。这样理解可以吗？
0: 真的。可以，但是你讲到胶原蛋白一这一集我就开始不想讲，因为我就开始按自己的脸说啊啊、哦、没有回弹，不会，你那么有弹性，<笑>咚一咚一咚一这样子，好了，好了，对我就是听到这个，我心里要恢复才有办法继续讲下去。
1: 是，那但是呢，这当中我们就我们就专注的再来聊，就是心理的胶原蛋白跟情绪的胶原蛋白哦。那如果我们遇到挫折，嗯、有时候可能因为人嘛，难免总是会遇到挫折的嘛，对不对？那遇到挫折的话，嗯、那到底？我该忍受多少？因为有时候经常有一句话有没有，就是呃假阔动假暴，就是认为就是说我只要遇到挫折，我吃苦我把它当吃补就好。可是老实讲，有时候补过头其实也是伤身的，对吧
0: ？嗯这就会连到一件事，就是我们常会听到就是说，就说某某虎妈教出呃，今天可以进那个常春藤联盟的孩子这样子吼。我
1: 我妈<后>我妈不虎哦，我先讲。
0: <笑>哎呀，失敬失敬。
1: <笑>我妈<以>我妈完全是一个放任
0: 。啊<笑>，讲到放任，还有想到我们家小孩明天的月考。
1: 没关系，放任让他来当我学弟<笑> ，OK 的
0: 。这边讲一个笑话。刚刚在晚上的时候，我说：“哎、欸，明天要月考，小朋友你们准备好了没？”这样子。然后那个我们家小的就来问我一件事情，就是妈妈我问你一个问题，我说什么？妈妈考试是要看你有没有努力，对不对？我觉得这个认识就是事有蹊跷。我就说你要说什么？这样子。然后我们家小的就说。既然考试是要看你有没有努力，但是所以分数不重要，对不对？我就说我知道你要接接这句，我就开始不回话这样子。然后这时候哥哥就开始讲说：“哎，你知道我们学校讲加油努力，考试要努力，考不好没关系，期末再努力这样。”我眼白都快翻光了这样然后我就说：“哎，可是你们……我就说等一下，小朋友这个词里面是有努力的这样然后他们还继续说：“没有，没有，妈妈，我们的重点不在努力，是因为这个版本还还可以改成大便跟挖耳屎版本的。”我说：“大便啊，就说大不出来没关系，下次再努力。”好，这是我们小朋友明天要月考就是这样子。哈哈哈还不错啊。那就是所以这边我就要连带讲，就是我们常常过去在讲说，比如说当兵，好，我们就是常常会听到说，男生就是要当兵，好，就是你要去操一下，接下来你面对外在的挑战的时候，你才不会像个烂草莓啊，吼。所以大家都会概念，就是你不像个烂草莓，就是要像操这样子，吼。哎，这边我们就要讲一件事情，就是很无害，在上一集在低潮的这个内容里面有稍微讲到，就是。所有的操吼都是要在一个刚刚好的状态之下，这个操才会让我们产生心里面的弹性。如果这个操大过于这个个体他可以应付的能力的时候，这个操就会变成一种创伤。好，那我们举例来讲，就是我们常有听过某些故事，就是虎爸虎妈把小孩子丢在一个陌生的街头，想要让他自己找回家的路。那如果这个小孩子他手上哦，他有呃指南针，或是他手上有些电话号码，哦、他有这个东西，他可以询问。哎，他有办法可以去问，或是这个虎爸虎妈在把他丢到一个陌生路口前，有教他说：你平常你走失了以后，你要怎么去问别人？哦、或是这个小孩子知道，其实爸爸妈妈没有走很远，他在旁边看我，他心里面有安全感。所以这个练习对他来讲，他是有一些基础，让他有一些呃根基，可以去接下来发展出。哦，好，那我会问人问路，然后我手上有东西可以打电话找人，我有办法去面对现在的挫折。好，那勉勉强,强强来说，这样的挫折对于这个孩子来讲可能还可以。但是今天如果爸爸妈妈没有教他任何这些技能。也也人也没有在附近，他没有安全感，甚至他连过去曾经问路的经验都没有，把他丢在一个陌生的路口，哎，真的不好意思，那真的就只会变成是一个创伤，他没有办法从这个操练中学习。所以今天我们在面对孩子的所谓的呃，我们常常觉得说，哎，不要让孩子过太好了，不然长长大之后，他在出社会之后，他就没有办法学习，这个概念我只能说是半对，原因是今天你要给孩子，他有办法从挫折中接受挑战，你一定是要让他在每次学习的过程中，他没有太多的创伤，或是说他心里面的阴影，这件事其实是有人陪伴跟他讨论的，这样子的呃训练来讲才会是刚刚好的，这是第一点。那第二点其实会讲到一个比较重的心情吼，就是。可能我在咨商室久了，我偶尔就会听到有个案跟我分享说：“哎、欸，其实我不知道为什么我爸妈把我生下来。哎、欸，可是你看他的资料，哎、欸，好像学经历也都不错，哦、喔，家里面的环境也不错，这样子。那我就会问说：那你觉得，呃，爸妈把你生下来的这种，呃，对你来讲没意义的感觉是什么？这样，他就说。”我对于生活都不会觉得，哦，我到底存在这个世界上是为了什么的时候，我今天拿着再好的学历，我觉得我也没有兴趣啊，我也不知道拿它来干嘛、啊。那家里面给我再多的钱，我也觉得这个钱对我来讲也买不到我心里的快乐，对我来讲也没有意义啊。所以我想要讲的事情就是，我想要问九 L， 就是你觉得你吼，你为什么愿意接受挑战？如果有人这样问你，你会怎么回答
1: ？我为什么愿意接受挑战呢？因为呢，<對>我一定是要有一个动机，我才会接受挑战呢、啊
0: 。对，没错，嗯、就是这个动机要,要怎么来
1: ？这个动机要怎么来？这个动机很多啊，嗯、就是我有想要得到什么，我想要获得什么，那然后这些都是动机，动机是要自己从心里面去想出来的、啊。嗯
0: ，所以人在成长的过程中，吼，就是你会。在透过大人的探索里面，告诉你，或是从大人的经验里面去学习到，我觉得什么东西是有趣的，什么东西对你有帮助的，什么东西你在透过这个过程中，你可以得到一些东西，对你来讲你会有正向感觉的。那这个过程叫做你会对于你的人生是有兴趣的。所谓的兴趣就是你从做一些事情，你会觉得，哎、欸、不错，哎、欸、可以得到不不错的感觉。我说，哎、欸、蛮好的。
1: 对，就是让自己心里有一种成就感出现。嗯
0: ，所以有些孩子在长大的过程中，他会说：“哎、欸，妈妈，我今天考了九十八分，九十八分你也拿回来讲哦，你那两分怎么搞的？”他就可以叫他妈妈过分了。<笑>对他就会慢慢看说：“我永远只能看到我们的失去那两分哦，那九十八分我没有办法得到乐趣。那接下来一百分，别人说哎、欸，拜托一百分有五个，哎，你这一百分有什么拿好来讲大家可能会觉得这很 picky 哦，但是其实说实在，在呃人世间里面，真的什么事情都会发生，在资商的整间里面，真的什么呃很很痛苦的经历，你都会听到。所以，当你会觉得其实很值得被肯定的事情，你的兴趣、你的动机完全被消掉以后，你真的很难会觉得别人为什么觉得考高分好？没有啊，考高分有什么意思？我过去考高分对我来讲，那都会是一个被贬义的过程
1: 。没有一个正向反馈回来嘛
0: ？没错，所以其实人为什么愿意接受挑战，就是这个人生对你来讲是有亮点的。哦，你会觉得这个人生，你去追这个东西，其实是有兴趣、有好玩的地方。所以，为什么我常在呃，咨商的过程，或是在演讲的过程，会觉得说，其实你要给孩子的东西，就是这世界上是有趣的。如果你给孩子的东西，这世界上是不好玩的、不有趣的，你跟他讲念好学校，你跟他讲以后要赚大钱，他没有办法连接上自己的动机的时候，这些意义在他的心里面都会是非常匮乏的。所以。这个概念可能大家在讲复原力的时候比较少讲到，就是今天我们要有复原力的很重要的前提，就是你要觉得人生是好玩的，你要觉得人生是有兴趣的，你要觉得很多的时候你在做一些事情，你可以得到外部的肯定或是你内在的肯定，哦，这样的事情你才会继续的往前接受挑战。我会觉得这个是我们在讲复原力里面一个很重要很重要的前提。
1: 我这里要打个叉、哦。那个，我不想说，心仪，你有没有去看过现在正在上映的那个《怪兽与邓布利多的秘密》
0: ？哎，有有人在讲，但我还没去看。我只能我被迫去看
1: 。你可以去看，你知道为什么吗？嗯、因为当中有一个主角，就是跟你现在讲的非常接近。那个人呢，叫做那个奎登斯。奎登斯是谁呢？奎登斯是那个呃，我稍微报报了一下，奎登斯呢，就是邓布利多的弟弟阿布阿布福斯的儿子。OK， 那然后呢？因为这个奎登斯呢，他本身就是你知道，就是、就是反正当中有一些，到时候大家去看电影就知道。然后呢，反正奎登斯呢就是一个，就后来变成是一个爸爸不疼、妈妈不爱的一个小孩。然后我觉得，我觉得他那个电影里面有一个场景，我觉得让我就是觉得非常的怎么讲，心里面有很有感受。为什么呢？因为他觉得就是呃都没有人是爱他、疼他的，所以呢，他对。呃、嗯，对很多事情，他心里面其实是爱着他爸爸，想要回到他们这个等于说邓布利多家族里头来，可是他回不去。然后呢，他有一个保护兽，就是这个保护兽是一只浴火的凤凰。可是凤凰你知道吗？它刚开始登场的时候，那凤凰的翅膀是整个快被火给烧尽的那种，就是那种感觉。那一直到呃最后最后的时候。哎、欸，那个凤凰的身上的那个被火烧的样子开始少了，为什么？因为他爸爸抱着他接受他，我觉得这不就是一种复原力的概念吗？
0: 对，没错，哦，就是当你觉得你最简单来说，就是你在世界上，你会感觉有度很重要，那个被爱的感觉，它其实本来就是我们后面会讲，就是你跟人有连接的时候，或是你觉得这世界上有人撑住你的时候，你才会对于这个世界上感觉有它你自己存在的意义性在里面。对，所以谢谢九六这个注解，我因为我刚,刚为什么在叹了一口气呢？就是我最近看的电影叫做《音速小子二》
1: ，<笑>对不起，我笑太大声的。Sorry、s o r r
0: y 我看到一半，啊、我看到一半真是傻眼嘞！我就是哇，我很久没有看到这么无厘头的片 ，so nick。Sonic, Sonic <笑><笑>这个就是当父母的一个这个复原力，然、就、后、是、说哇，能够接受，我现在是妈妈，我现在必须要看弹头先生跟音速小子对决这样子，好好。为暴雷，所以我们就还就要接下来连接到，就是刚刚我前面呃，顺着刚刚九友的讲，就是我们今天必须要能够从情绪中恢复，今天我们不会被负向情绪卡住，不管是在挫折所带来的负向情绪，被人责骂的负向情绪。或是你在各种压力之下的负向情绪，你得拨开这些情绪，或是度过这些情绪之后，你才有办法说：“好吧，那我今天来想想看，这个被骂是什么原因？那我接下来怎么面对老板？我才有办法接下来去想进一步我的策略，我接下来到底该怎么办？”所以，情绪的恢复连接到上周我们在讲低潮，其实是非常重要、非常根本的一件事。那这边我想要跟大家讲一个小故事，吼，就是很多人以为说所谓的情绪中恢复，那是不是就是我常常保持着愉快的心情，吼，或是我常常告诉我自己说一定要往正面看呢、啊、就好了。我要用这个小故事跟大家分享，说是小故事，但其实是这个人的大故事。吼，我曾经在某一个演讲的场合遇到一个学员，他跟我分享，那他本身是一个脑性麻痹的患者，这样子。那可能跟那次演讲的主题有关，这样他就说，他从小到大呢，他就是呃，他的爸爸妈妈非常非常的支持他，就跟他讲说，虽然啊你脑性麻痹，但是你是一个非常聪明的孩子，你看你今天你又贴心，你又棒，然后你又就是呃跟人都处得很好，呃，脑性麻痹其实不算什么，你是一个非常棒的孩子。那大家听到这边以后，觉得哎，这有什么问题吗？这种爸妈已经就是非常好的扭蛋了，吼，已经扭出就是千年一遇的的状态，很贴心啊，很贴心这样子。嗯、然后这个学员他就跟我讲说，他过去在学校常会被人家笑，可能就是因为他们的肢体、他们的表情、他们的说话，他们常会被人家笑。然后他回去就会跟他爸爸妈妈讲说，爸妈，那谁笑我这样子？然后家长就跟他说。没有的，没事的。你很棒，我们不用去管那些事情。你很棒，你只要记住你很棒就好了。这样子，大家听到这边应该会觉得有点事有蹊跷
1: ，觉得怪怪的，嗯
0: ，就是怪怪哈，因为棒过头了。什么叫棒过头？就是这个这个学员他长大之后，他就有个困惑，就是，哎，我爸爸妈妈很好啊，一直说我很棒，可是为什么永远觉得自己不够好？然后。他后来发现了一个问题，就是，呃，他觉得他每次爸爸妈妈都跟他讲说“没有，你很棒”，没有那人在笑都假的时候，他觉得他自己的痛苦被否认了，他所有的那种难受会不被看见，不被爸爸妈妈看见，这样子。然后，所以他就得在他爸爸妈妈面前说：“哦，好吧，好吧，没这件事情。”可是他心里还是觉得痛苦的。他心里面还是找不到一个方法，在学校面对被别人笑的那种感觉，或是呃他觉得自己很棒的这种感觉，到学校就不合用啦，因为大家同学还是在笑他。所以，他跟我讲一件事情，就是他到后来就会觉得说，不要告诉他很棒哦，比较告诉他说，你陪我听我负向的感觉好不好？他觉得这件事情对他来讲更重要。那这边这边就会去连到，就是为什么我会讲说，怎么样学习中情绪中恢复这件事情？我们不是要告诉你说没有啦，我才不要因为那个臭老板骂我，所以我就低潮，凭什么啊？吼，哼，没这件事，我们不是去否认那种感觉，我们也不是说，哦，哪有？我现在哪有什么压力？没有啊，这个压力哦算什么啊？吼、哦，就是我做过更更大的事情都没什么。我们很多时候，我们的功课不是去否认内在的感觉，不是去否认内在的压力，而是今天告诉我们是说：好了好了，那我今天真的很难过，那我就尽量我讲自己难过，讲自己难过的事情，讲讲讲讲讲吼、哦。哎，讲到难过，觉得哎，发现哎，心里轻松了一点。哦，原来这个难过的事情这样讲讲讲，它就变得松一点了，难过好像没变得没有那么可怕了。所以下次我在面对难过的时候，哎、欸，其实我也不用担心，而且是讲讲讲讲讲，我好像就会好一点了。或是说，哦，我难过久了，那我可以找到一些方法，我跟别人讲讲。好，那我去看一些相关的书，或是我去做一些运动。吼、哦，我知道我自己难过，而且我找到怎么样从这个情绪中恢复的这个经验，它才会成为我们情绪复原力的一部分。好，我知道我怎么样不被情绪干扰。我知道我可以从负向的情绪、从压力中走过。我拥有我可以从情绪恢复的 confidence。我相信我可以从情绪中复原。我们就可以不被情绪打败，才能够讲接下来我怎么去面对压力、面对挑战等等的事情。所以这边为什么刚刚我们前面在讲复原力这件事？我觉得情绪复原力为什么什么这么重要？是这个原因。
1: 嗯、所以这样听起来的话，呃，你今天要有一个不管说心理复原力或者是情绪复原力，第一件事情你要懂得去面对真正的自己，而不应该骗自己。也就是说，呃，你今天你如果看到了你自己的就是有这样的一个缺点，你自己有这样的一个问题的时候，不要先去粉饰太平，你先直面的去面对它。你的意思是这样吗？嗯
0: ，没错，或是说。有的孩子，孩子就是从父母的陪伴。那有一些大人，他可能觉得他从小到大其实没有被陪伴，听负向情绪的经验啊，那没有关系。你现在开始学习跟情绪共处，那这个就可以回到我们上一集，就是你怎么跟低潮共处，包含是我们在讲的五感恢复。你在低潮的时候，你可以停下来，你可以感觉一下周围的知觉。你都练习，不一定要只靠思考。你可以练习，就是比如说，你听静下来，你听音乐，静下来，你去看看你觉得周围的世界。然、oh, 后你发现，透过这些方式，你的负向情绪可以慢慢的变淡。你就透过长大的后天的学习，你可以练习从你的负向情绪中恢复，它就会成为你情绪复原力的一部分。是，那当我们从情绪的复原
1: 力恢复之后，那我们在该,该怎么样有心理的复原力呢？嗯
0: ，对，所以这个今天我觉得今天的连结还蛮顺吼，就是呃，这边因为因我相信真的<笑>我，我看那个弹头先生说，我看到一半真的睡着，我还问我先生说你跟我有睡着？他说有一点点这样，好，没有关系，好。所以长大的我们怎么样有心理复原力呢？哈，我觉得我刚刚想一下，就是归纳几点给大家哈。就第一点就是，我们都是呃，我相信后来听心怡心事宜的听众，多有一些人其实过去都有一些家庭中或是成长经验中受伤的经验。所以我觉得为什么我常常会讲到情绪这件事情，其实是呃，我相信我们的听众里面多多少都有情绪受伤的经验，这样。那心理心理复原力，我觉得第一个很重要的事情就是，我们不要只钻进一项事情。OK， 大家这边可能觉得有点点跳痛，什么要不要只钻进一样事情？这边我想讲的，就是多元学习。那多元学习目的不是让自己不止哈，不只是保有职场竞争力，不止说啊，你今天你可以让你自己学习很多的技能，让你自己在弹性转换或者在职场转换的时候，你有更多你自己呃可以拿出来可以跟别人交换的呃心理的技能。我觉得不只是保有这个弹性，我想讲的一个概念叫自我效能。有的时候有一些个人在跟我分享说，我今天工作很挫折，我就好累，我好想换工作，这样，我就会问他说，哎，你工作之余你怎么过啊？他有的个人就跟我讲，就是啊运动啊，吼，有的跟我讲就是哦，他可能喜欢写诗等等，那我就会跟他聊这个运动跟写诗的内容，这样，然后我就说，哎，这个运动跟写诗的经验里面给你什么样子的经验，然后。他可能就会说：“哎、欸，我我的摄影师，我给你看一下我的诗的内容，好不好？”哎、欸，我说拿出来真的蛮惊艳。我说：“哦，这诗很棒哎，你有你有给别人看过吗？”没有，这个业余拿出来给哪敢给别人看啊？我就是啊，那好玩的没有啊，我工作烂到不行完，完拿给人家写诗看。我说：“不是哎，吼，就你今天人不会只有从工作中得到信心，人也不会只有从工作中你才才可以拿到成就感。”你今天如果瑜伽，你多有办法，你多呃做会一样的动作，或是大家现在很流行做空中瑜伽，你有办法做到一个优美的姿势，你就哇，这己很棒哎哟！这个无关于工作，也无关于你整体里面接下来的枝芽发展，可是它可以增加你的自我效能，也就是你相信你自己可以做到某件事情的这个相信你自己有能力的这个信念。这个信念就会是你的一部分，而这个信念就有办法让你自己接下来面对其他的挑战的时候，你可以带着这个信心走。所以，为什么我要讲说你人生不要只会一样东西？因为你可以借由 A 事物的信心拿去给 B 来用，因为你信心是你人生里面的你这个人的整体。所以，一旦你在增强某件事情的信心跟自我效能的时候，它可以帮忙你在面对你很重要的事情的关卡。你觉得你可以面对挑战，你可以处理挫折，你可以再多做一点。所以，第一个就是我们人可以多元学习，甚至有的时候你只是去学习一些运动，好，学习其他的，比如说真的哦，打桌球等等，那个都是很棒，在增加你自己心理复原力的方式。那第二个部分叫做不断的练习，那什么叫做不断的练习？就是呃，周末的时候，我们那个临床心理师的年会，请了那个唐凤政务委员来演讲，这样子吼。然后我们就很想跪着听，就是呃，唐凤怎么控制我的脑波？不是。他其实就是有一个听众问他说：“请问呃，唐凤珍委员，就是你觉得你有没有什么要给在在这个时代数位科技之下心理师的一些建议？这样子，他就有提到复原力这个概念。他就说，其实像我们平常在操作很多的科技产品，在操作很多新的学习，在你平时的时候不断的练习，不断的练习成为你自己的一部分之后。”它就会变成接下来你面对大挑战以后，你心里面可以更更安稳的内容，就是说，哦，今天呃，我在操作，比如说，假设我们现在很多的时候都在呃视讯的资商，视讯的资商，我知道我、哦、今天网络挂点的时候，我到底有哪些备份的资料，我到底该怎么弹性的操作，然后你的安稳可以影响到你眼前的患者。哦，这个心理是在面面对变动的时候是这个样子的，你也可以感染到你的个案、你的病患。所以，他其实想要强调的事情是在你平时中不断的练习、哦，可能是你的各种职场的技能。那我这边想要加一个，其实也包含你处理挫折的方式，你面对情绪的方式。比如说，大家常常在讲转念，然后很多人就转个一次，嗯。我转不过来，我没有办法像人家这样子想。哦欸、其实我不知道大家有没有经验，就是你转你自己的念都转不太过来，但是你叫别人转念，你很会、哦。我相信大家都有的经验，就那别人有有困扰问你说：“哎 j o j 怎么办？”我觉得换个角度想就好了。换个角度想就好了。对，我、嗯、怎么办？我都越吃越胖，怎么办？没
1: 关系，你就想说你是杨贵妃就可以了
0: 。对，好。所以我们安慰别人都很会，可是面对自己的关卡的时候，通常就很卡关。所以其实我们生活中，如果可以从不同的例子里面不断的去练习转念，我不一定要转我自己最卡关的事啊，我可能转其他的例子。哦，今天啊这家早餐店不好吃，哦，那我试试看其他的品相嘛。我是说，真的不好吃吗？我去品尝看看，它到底就是有没有其他的哦。它虽然胡椒味很重，会不会胡椒味其实也蛮香的？等等，哈，这个我只是举例，算然举的有点烂，但是我只是想说，从生活中比较无关紧要的感觉、无关紧要的事件去练习转念的时候，你在面对你自己的事件的时候，你也比较容易转得过来。所以这边我想到讲的第二点的练习，就包含是你生活中的技能。也包含是你面对情绪的方式。你不断的练习之后，你面对重大的改变的时候，你才会变成这些学习的经验，成为你面对重大改变的时候的一部分。这是第二点
1: 。不过，关于你的第二点呢、啊，我可以帮你举一个比较有意思的例子
0: 。好
1: ，OK，、嗯、我举这个例子呢，大家这是在我们呃在做呃，应该是说旅游行销上面一个我觉得蛮好的一个案例哦。那这个案例是发生在日本的山林山梨县。那那个像那个就是信应该会知道，就是说一般来说在水源地啊，你今天你如果在水源地的话，你是不是没办法盖那种就是很高的那种就是旅馆，对不对？因为那有包括水土保持相关的问题嘛，对吗？对对，那然后呢？但是。这个聚落其实很漂亮，它很漂亮，它又不能去盖房子，而且重点是怎么讲，人口又稀少，就是这个整个聚落人又少，就是只有一堆一一堆一就是一撮一撮的房子在每个地方散落着。那你知道这个当中看起来这是一个很大的缺点，对不对？因为你又不能在水源地盖房子嘛，对吗？那你<对>你今天你是这个地方，你刚好你就拿到这一块地，你可以去经营这个铝铝树业。你会不会觉得头很痛？嗯，它就是一个，它就让你会发现它是一个缺点。但是呢，他们就把这个缺点转换成优点，怎么样？因为呢，他就把一整栋的旅馆整个把它打倒打散，在每一间每一间的房子里面。你今天可能你入村口之后，第一间那个是一个 reception， 这就是一个柜台。然后呢，这柜台告诉你说：“哎，那个曾小姐，你们家是住在那个隔壁哈、哦？你在走出去转角右边的那一间，就是一零一号房。那那一整栋房子都你们的了，还都是拎拎那帮金啦。然后在那边，那然后呢，早上用餐哦，用餐你看哦，你在右手边这边哈、哦，在右右边有一个，这看起来有一有咖啡厅，有没有？那里面有卖吃的，有吃的这些。那你们用早餐在这一边，也就是说，他把那个什么，他把本来你会觉得。”因为我没办法盖一栋旅馆，这是我继承概念。我觉得说旅馆就应该要有一栋水泥建筑在上头。那然后呢，他把这整个打掉之后呢，把它打散在每个地方，用你原本被认为是缺点的地方，然后它变成是你这个变成一个特色而变成优点。那这是不是跟你在讲的，就是说这个我们在讲说多元学习让自己保有弹性是同样的道理呢？
0: 嗯，没错没错，谢谢你这个很完整的例子啊！哦，其实你刚刚讲说，哎、欸，你家在哪里？我差一点讲出中华路二段五十五号这样子，<笑>大家应该知道这个梗嘛？哈、哦，好
1: ，对九，九天玄女降落九天玄女降落五百英尺，五百英尺啊！降临
0: ，好，所以其实从经验中学习，我觉得最近有很重要的点哦，就是大家最近应该不好买快筛。就是我今天跑了很多地方买快晒买不到。可是我们就会想起说，好好好，那两年前我们曾经有买不到口罩的经验，好，那当时我们到底怎么办的？这样子，我们记得我们曾经度过的时候，我们才会在现在买不到快晒这件事情可以比较安稳。所以，这个练习的过程有一个很重要的点，就是把你过去曾经练习过的、学习过的经验、度过的经验，成为你自己一部分的时候，它就会是在你面对下一次很类似挑战的时候，你可以拿来学习的点。那用刚刚举的例子，就是我曾经成功了因影一块，我觉得曾经很困难的事情，但是我把危机化为转机了。这个经验也就会变成下次你成为你自己的自我效能，成为你可以到底怎么去思考的一个方向。所以这些经验来说，每一个部分对我们来讲都会很重要。也就是为什么我们常常讲说，很多的经验都不会白走。所以这是第二点，不断的练习。然后第三点很重要的事情是，跟上周我们想讲的一样，就是我们绝对需要别人。这个别人，不管是你有疑问的时候可以去问别人，或是你自己心里面很想要找别人产生连接，我觉得我可以有归属感，我可以有安全感，这些让你情绪可以恢复的人，对你来讲都非常重要。可是别忘了一个最重要的一件事情，就是你需要的人是有一种有界限的关系，因为很多人在没有复原力的过程。他其实很多的力气是被没有界限的人际关系给耗掉了。比如说，我们常会遇到一些呃所谓的呃中年人要照顾长者，吼，就是我们常在讲的，就是呃中年常常接，比如说中年未婚的女性，吼，她呃因为她没有结婚，好，所以爸爸妈妈都归她养，但是她会遇到一个状况就是。哦，他对他爸爸妈妈、对于他兄弟姐妹的要求，常常就是哦，好好，我都答应，因为我自己是一个没有结婚的状态。哎，这种没有界限的关系，他可能就会导致他，他今天工作也很疲累，他今天做什么事都很疲累，因为他大部分时间拿来应付的是没有界限的关系。所以我这边特别补充是。我们人要有心理复原力，都会需要别人，但是请记得，这个别人的关系是要有界限的，他才能够是帮忙你增加你的心理复原力，而不是耗掉你的心理复原力。然后最后一点，请大家记得一定要好好休息，不管是为了你的健康，不管是为了你的心理，好好睡觉、好好休息都非常非常重要。嗯。
1: 对啊，所以呃，就是要让自己，不管说从你要从心里能够复原，你最重要，你的身体是要能够呃完成一个比较好的一个循环哦。那这完成比较好的循环，就是好好吃饭，好好休息，然后呢，好好的做运动，那这些都是非常重要，让你从身体然后到你的心里能够有一个完整的一个复原力。而且当中非常重要的一个关键哦，就是不要一个人去，因为。你并不孤单，至少呢，你们还有我们的心仪心事宜哈，这个房间可以陪着你们。所以说，呃，如果你现在心里面你觉得有挫折，然后你觉得你可能找不到复原力。那我们也欢迎哦，就是如果大家可以去的话，可以去找就是心仪在那个 Facebook 上面的一个粉丝页哦，叫做心理师的妈宝研究室。OK， 那你也可以留言给心仪哦，那然后看你有什么样的一个想法，然后想要跟他说的。那这个是我们今天为大家带来的，就是有关于复原力这一件事情。那当然的话，另外有就是要请心仪，你最后有没有什么要跟大家来讲的呢？
0: 嗯，如果大家对于复原力这本书还呃复原力这一相关的内容还蛮感兴趣的话，呃，我介绍一本是陈品浩心理师的心理任性、哦、那心理任性这个概念，它其实就是像大家在讲的，就是我们不要特别讲说挫折忍受度，因为忍受我们好像就必须要去忍受，我们讲的是韧性，强韧的韧哦。然后这本书会是以小孩子教养为出发点。然后，但是它里面有非常多的，我觉得是深入浅出的说，深入浅出，哎，对，没错的说法来介绍，就是我们在讲复原力这个概念，所以蛮推荐给大家的。嗯
1: ，好哦，所以大家呢可以去找这本书来看哦。那当然，如果你没有时间看书的话，也可以订阅啊、呃，可以订阅我们的 podcast 哦。那我们 podcast 的是心以心事宜，不要忘记了。另外有一件事情要请大家帮忙哦，就是说，呃，大家在听过我们那么多的跟心理有关的这个房的时候呢，呃，我也想要请大家给我们一些回馈哦。什么样的一个回馈呢？就是说，你有想要听什么样的主题？那你会关心什么样的主题？那我们之前曾经在去年年底的时候，我们做过一些问卷调查。那接下来呢，也是希望你们可以随时的跟我们回馈，让我跟心仪呢，我们可以去准备一些更多的一些些内容哦，然后可以呈现给大家。对心
0: ，没错，我最近就会有一种，呃，很怕很多主题都讲过，然后不确定大家的想要听的部分在哪里，所以真的非常欢迎大家可以，呃，可能 I G 私讯或者是丢小飞机给我，让我更知道大家感兴趣的方向。大家会发现这件事情就是我们今天
1: 在讲复原力的第三点，你绝对需要别人，而且这是一个有界限的关系，所以我们也需要你啊、哦，需要你们来告诉我们，说什么才是你。那这就是我们今天为大家带来的新宜新事宜，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。谢谢